0: Muito bem, gente, hoje nós estamos é, concluindo aquele assunto sobre casamento e sobre família, não é isso? Casamento e família. E dentro do assunto de casamento, na semana passada, a gente havia falado com você, é, tinha dado algumas dicas para você, para que você tivesse um casamento feliz, para que você tivesse um casamento próspero, ditoso, né, protegido por Deus. Explicamos para você que você deve ter um cuidado na hora do relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, e todas as vezes que você quer ter um, um, uma... Um, um, concluir o dia né, com um amor mais profundo, mais íntimo, você precisa se preocupar com o dia inteiro então a gente disse, mantenha o amor aceso, mantenha a chama do amor aceso deixa os bilhetinhos, manda um bilhetinho manda um torpedo, cola no, no, no espelho do, 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 do banheiro, bota na garrafa de água, no copinho dela, se ela tem um copo próprio então você bota lá um bilhetinho para ela, meu amor, eu te amo, tô com saudade. Meu querido irmão Alexandre Larsen com a gente no Facebook, muito obrigado por você estar com a gente, meu querido irmão Alexandre Larsen, um beijo no seu coração deixa um bilhetinho para ela, diz, eu te amo, não paro de pensar em você. Lembra que nós falamos isso? Elogie a sua esposa, elogie, é, incentive sua esposa para que ela faça algum tipo de curso, para que ela se, se qualifique, para que ela possa voltar a estudar se ela não completou o estudo ou para que ela ganhe uma formação mais específica. Um bom período para você agora, todo mundo procurando coisas na internet. Então procure um curso gratuito pela internet ou então um curso que seja baratinho dentro das suas condições e incentive a sua esposa para que ela faça esse curso e o mesmo para você, é, incentive o seu marido para que ele saia dessa, dessa é, letargia e que ele comece a fazer algum tipo de curso para um aprimoramento, para uma qualificação. Hoje em dia tem, são muitos cursos aí que você encontra na internet e com preços excelentes, não deixe seu marido ficar acomodado vendo televisão Aliás, televisão é uma das coisas que mais separam casais Nós já falamos isso aqui com você Desligue a sua televisão A sua televisão não está apenas adoecendo você A sua televisão está emburrecendo você Quem lê pouco, fala mal, escreve mal Entende mal, se relaciona mal então, uma das formas de você melhorar a sua empregabilidade, uma das formas de você se colocar melhor no mercado, uma das formas de você melhorar o seu relacionamento, no seu ciclo de amizade, no seu círculo familiar, é voltar a ler, é criar o hábito da leitura, é voltar a se preocupar não só em ficar vendo figurinha e passando o dedo no celular, ou então olhando a televisão, aquilo que eles querem te contar, né? porque tem um fato e tem uma narrativa, tem uma versão do fato hoje em dia, infelizmente, no jornal... e quem está falando aqui é um cara que estudou jornalismo, hoje em dia eles não te dão a informação, hoje em dia eles criam a informação, eles criam uma narrativa, o fato é, o cara caiu do avião, mas para dizer que o cara caiu do avião, cara eles vão contar uma história, vão te envolver no processo, e no final, cair no avião não tem mais nenhuma importância, então, infelizmente, esse tipo de, de colocação acaba deixando você mal, você veja há quanto tempo você não vê uma notícia boa na televisão. Há quanto tempo você não vê uma, uma, uma notícia legal. Você quer ver uma notícia que nunca vai ser dada na televisão? O Brasil venceu o Brasil venceu a, 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 o vírus. Ou o Brasil melhorou e, e acabou com o problema. Nunca você vai ouvir. Sempre é. Melhorou, porém, pode ser que piore. Melhorou, mas olha só. Há uma nova cepa. Há uma possibilidade do ano que vem, depois do carnaval. Então, sempre vai ser assim. Então, não há interesse de que você seja feliz. Isso interfere no seu relacionamento. Isso faz com que você, sua esposa, seu filho, sua família, passem a ter uma visão negativa com relação ao mundo. Se você não é uma pessoa evangelizada, se você não tem, ainda não foi apresentado a Jesus, você vai ter dificuldade de enxergar isso. Você vai ter dificuldade de, de perceber que não há mais interesse em que você seja feliz. A ideia é mostrar que tudo está pior. E mais de agora não, não tem nada a ver com, com a situação atual. Isso já vem há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu faço programa na rádio e sempre digo, desligue a sua televisão. Eu falo isso, sei lá, há 14 anos, já naquela época. A televisão estava emborrecendo. É tudo a mesma coisa, são os mesmos personagens, são as mesmas histórias, e aí eles vão piorando, vão colocando ideias, vão colocando, sabe, discursos, panfletários, vão defendendo ideias que não tem nenhuma importância, nenhuma relevância para a sua felicidade, para a sua vida verdadeira. Caiu, tá dando um terremoto lá na Constituição. O terremoto não é na sua casa, não é na sua rua, não é na sua cidade, não é no seu bairro. Então, mas eles trazem isso para dentro na sua casa e repetem, 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 repetem. Você muda de não sei o que está lá, bota não sei o que está lá, você abre não sei tá o que está lá. O que vai acontecer? Você acaba tendo uma visão triste, uma visão desagradável, uma visão pessimista e não realista e isso vai interferir no seu relacionamento, porque você começa a ficar desmotivado, você começa a perder a esperança no futuro, você começa a achar tudo cinza, tudo nublado, e olha, numa circunstância, numa circunstância dessa não digo nem espiritualmente que isso causa um abaixamento vibratório na atmosfera terrestre e especialmente na no nossa residência causa um abaixamento vibratório fazendo com que as doenças né, baixando a sua imunidade espiritual fazendo com que as doenças encontrem um terreno fértil não digo nem somente isso, não digo nem que esse abaixamento vibratório, esse pessimismo, essa visão triste e negativa da vida vai influenciar a sua, a, a sua emissão energética, fazendo com que espíritos é, malfazejos, como dizem os espíritas, né? espíritos perturbadores, né? espíritos que queiram te incomodar, que eles encontrem facilidade para acessar sua mente, aproveitando essa queda mental, essa queda vibratória para incentivar. Para que você cada vez fique mais pessimista, cada vez mais letárgico, cada vez mais entristecido. Então eles pegam um, um, um prenúncio de tristeza, de melancolia, transforma em depressão rápido, em um transtorno psicótico qualquer, um transtorno compulsivo, uma ansiedade desmedida, facilmente. Obrigado, Alexandre, obrigado, obrigado. Travou no Face, né? O Face é, no... coitadinho, não serve para essas coisas, não. Mas tá bom. Então o que eu digo para você, desligue sua televisão, comece a ver outras coisas, comece a assistir streaming, assina uns streaming, tem streaming aí de cara, tem 15 reais, é mais barato do que TV por assinatura, é mais barato do que comprar o aparelho para TV digital e você se liberta, você vai ver outras coisas, isso ajuda no teu relacionamento familiar, isso faz com que você volte a acreditar na vida, não é sobreviver, é viver. E é viver com alegria, é viver com felicidade, é viver com esperança, é acreditar no amor, é acreditar na presença de Jesus em nossa vida. É lembrar que Jesus é o governador do planeta, é lembrar que Ismael recebeu a orientação divina de tomar conta do Brasil e o projeto será cumprido. A, a, a questão espiritual, a vontade de, divina, a vontade dos espíritos maior, é, superiores é infinitamente maior do que qualquer bobeira que a gente invente aqui embaixo. Preste atenção que eu vou te explicar. A, o, a, grande, a grande sacada né, não é fazer as pessoas morrerem. A grande sacada é trazer pânico, é trazer medo. Eu não digo isso entre as pessoas, porque a luta não é contra os seres humanos, como dizem os nossos irmãos protestantes. A luta é contra as potestades e principados. A luta é contra o invisível. E isso é verdadeiro, meu amigo. Então não é a discussão um, dois, três, com a gente, entre a gente, físico, não. A questão a discussão é, 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 é espiritual. E espiritualmente, eles não se, não se preocupam se você se morreu 50 mil, 100 mil, 300, 800 ou 1 milhão. Porque morreu, a espiritualidade vai acudir em algum momento. Eles vão ser amparados. O problema é que os que ficarem aqui têm que ficar enjaulados. Não é enjaulado dentro de casa, é enjaulado em suas próprias consciências, no medo perder essa esperança de viver tudo isso está dentro de um contexto e quando a gente traz isso para um olhar família para um olhar casamento olhando isso na nossa realidade né como eu disse para você identifique seu mundo lembra que eu falei isso quem é seu mundo qual é o seu mundo o seu mundo é todo mundo ou o seu mundo é a sua família o meu mundo resume-se entre eu minha esposa o meu filho e agora meu neto com a menora. esse é meu mundo se essas pessoas estiverem bem felizes, eu estou feliz. Se essas pessoas estiverem com esperança, eu estou com esperança. Se essas pessoas estiverem com amor, eu estou com amor. Quando eu saio no mundo e vejo pessoas desesperadas e vejo angústia, aí é uma outra discussão. Mas eu não permito que essa realidade exterior atrapalhe o meu mundo. Então você não pode pegar o mundo que está lá fora e trazer para dentro da sua casa. Você não vai salvar o mundo. Você não vai mudar o mundo. Nem Jesus fez isso, mudar o mundo. Jesus não pensou nisso, Jesus não queria isso, nunca foi a intenção dele. Jesus reuniu 2.500 pessoas num sermão, subiu no monte e falou sobre as bem-aventuranças, sobre o um aspecto de espiritualidade, de evolução espiritual. Então ele não ficava de porta em porta tentando ganhar adeptos, ele não pensava nisso. A palavra dele não era para o mundo todo, a palavra do Cristo era para aqueles que queriam. Por isso que ele dizia que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, que vejam os que têm olhos para, para ver, quando ele fala com seus apóstolos, ele fala de uma maneira. Quando ele fala para fora do seu apostolado, ele fala de uma outra maneira. Então ele tinha essa visão de que o meu mundo, eu preciso fazê-lo feliz. E na no nossa, no nossa conversa de hoje, qual é o seu mundo? O seu mundo é o seu casamento, cara. É o seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seu namorado, seu noivo, eu não sei, com quem você está ficando. Você tem que fazer com que isso funcione. E para que isso funcione, você tem que dizer para essa pessoa, eu te amo. Lembra que eu falei isso? Não é dar beijinho, tô, tô saindo. Não. De vez em quando você tem que dar um beijo mesmo, de com força, de com vontade. Você tem que chegar nessa pessoa e demonstrar que você ama. Ah, é, é como eu brinquei dizendo, assim, ah, seu Juninho, isso é taradice. É, taradice. <risos> Nem existe essa palavra. É taradice mesmo. Tem que chegar lá e dar um, um coisa, rapaz. Hein? Não tô falando aqui de, de sexo, não. Eu tô falando de amor, de presença, de carinho. O mundo não é digital. Não adianta você ficar, senta você, senta sua esposa, senta você, senta seu marido, e vocês ficam um lá, o outro cá com a televisão ligada, olhando o celular. Isso não é família. Isso não é casamento. Vocês estão brincando de viver juntos. Vocês estão brigando de, brincando de amiguinhos. Isso é amiguinhos? Vocês viraram amiguinhos agora? Não! Você larga essa porcaria do celular, bota uma série bem boba, bem engraçada, uma coisa assim bem divertida Bota a tua esposa no teu colo, aqui do teu lado, junto com você, faz um pacote de pipoca, meu amigo E lasca no Guaraná Antártica gelado, e acabou o mundo, cara É isso, é estar presente, é falar com ela no ouvido dela, é conversar com ele no ouvido, é trocar confidências Tem que despertar o amor porque se você não fizer nada, a tendência é baixar o padrão. A tendência natural dessa energia é arrefecer. E ainda mais com essas questões que eu te apresentei, né? Que estão extra o seu mundo, estão fora do seu mundo, pior ainda. Aí você vai na padaria, é aquela decriptude. Você vai no mercado, é aquela tristeza. Você vai falar, é dor, sofrimento, angústia, ranger, ranger de dente. Eu, às vezes, faço um comentário que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Mas ainda hoje eu estava conversando isso com meu filho e falei, meu filho, quanto mais eu ando, mais eu vejo zumbis. Eu olho em volta e só vejo pessoas mortas, mortas espiritualmente mortas. O amor acabou no coração dessas pessoas, elas estão mortas. Eu vejo mortos que andam, né? é como se elas estivessem dormindo, é como se elas estivessem, naquele filme da Matrix, como se elas estivessem todas dentro da Matrix achando que aquilo ali é maravilhoso. Elas não conseguem sair. Parece o mito da caverna de, de, de Platão. Parece o mito da caverna de Platão. Não conseguem olhar, não conseguem despertar. Então, quando a gente fala para você aqui sobre casamento, bicho, preste atenção. Nós estamos encerrando esse assunto e eu vou falar para você. Pausa para água. <risos> Vou falar para vocês. Um rapaz estava casado, tava casado e tendo dificuldades com o casamento. Ele tava tendo dificuldades com o casamento. Ele chegava em casa todo dia. Ele chegava em casa, a esposa dele já estava furibunda porque ele chegava em casa. Ela achava que ele estava demorando, ou que ele não, que ele não, não, não chegou a tempo e já começava a reclamar. Essa é a hora de chegar, Arnaldo? Olha a hora. Que hora tu sai do trabalho, Arnaldo? Que hora tu sai do trabalho? Minha mulher, que eu saio cinco horas, mas olha só eu, porque eu dou ônibus, do trem. Arnaldo, pelo amor de Deus, pra cima de mim, todo dia. Eu tô com a televisão ligada, não tô vendo nada de trem aqui. Ah, não, Arnaldo, pelo amor de Deus. Olha a hora que você tá chegando. Olha só, a comida já tá fria, Arnaldo. Todo dia. Aí começava. Ela falava, aí ele queria jogar na cara dela um monte de... Lembra que eu falei semana passada? Às vezes, na briga, você fala, com, você fala coisas para o outro né? sobre a, a, as fragilidades do outro. Você esfaqueia. Você não só enfia a faca, como você ainda bota sal grosso para arder na briga. Aí, no dia seguinte, você quer que a pessoa te dê mimimi. Cara, o que, que é isso? Então, você tem que ter cuidado com as palavras, não pode ser assim, sai tacando a verdade na cara dos outros, achando que o outro vai receber na boa. Você tem que ter, tem as coisas têm que ser colocadas com carinho, com parcimônia, com amor, sempre amor. Pega as suas palavras, bota um pouquinho de mel e, ado, e docifica e entrega. Mas não era o caso. Arnaldo vivia aos trancos e barrancos com a mulher. Todo dia o Arnaldo chegava em casa era briga. Briga, briga, briga porque chegou agora. Briga porque não sei o quê, porque não botou o lixo para fora, porque não sei o quê. E aí ela brigava com ele. Todo dia era um inferno. O Arnaldo já ficava adiando chegar em casa. A verdade é que o Arnaldo já ficava esper... inventando desculpa para não ir para casa. Queria fazer serão, queria fazer hora extra para quê? Para não ir para casa. Porque ele sabia que ia para casa e ia ter briga. E ele não conventava mais isso. Em algum momento o Arnaldo foi procurar o sábio. Porque nessas histórias sempre tem um cara que mora numa caverna, <risos> numa caverna cheia de, de, de limo, né? Uma, é, é, um, é, um, é um sábio com as unhas enormes, é a barba mal feita e que vive como um eremita distante de todos, né? Arnaldo subiu o um monte e foi lá falar com o sábio da história. E chegando lá falou, ó oh, grande sábio, preciso da sua ajuda. E vem de lá aquele velhinho, todo barbado, todo lascado. Quem é que foi, meu filho? Entra aqui, senta aqui. Aí sentou numa pedra e começaram... Arnaldo, o que é está que acontecendo? Aí Arnaldo falou assim... Ó oh, grande sábio, eu preciso da sua ajuda. Me ajude, pelo amor de Deus. Eu brigo todos os dias com a minha esposa. não sei mais o que falar, não fazer. Eu chego em casa. Ela reclama porque eu cheguei atrasado. Mas é por causa do trânsito. Ou às vezes porque o patrão pediu para me fazer. Eu não posso perder esse emprego. E a discussão começa e ela começa a falar. E eu daqui falo também. Ela discute de lá. E qualquer coisa que eu fale... O grande sábio qualquer coisa que eu fale, eu posso falar uma coisa que ela concorda é motivo de briga, eu posso falar essa parede azul é azul, pronto, já vai dar motivo de briga, é impressionante, porque nesse momento a gente não se entende, eu acho que o meu casamento acabou, eu acho verdadeiramente que meu casamento acabou, eu não sei mais o que fazer, o sábio foi lá dentro, espera um minutinho meu filho, veio lá de dentro com uma garrafa, Toda bonita, vocês não vão lembrar isso, porque vocês são jovens, mas antigamente tinha um seriado chamado Dini Eugênio, em que ela saía de dentro de uma garrafa. E a garrafa que ela saía era linda, era toda trabalhada, com um negocinho de palha embaixo, assim, né? Então veio com uma garrafa daquela da Dini Eugênio, toda bonita, colorida, e ele e, e falou assim: Olha, isso aqui é um remédio, isso aqui é um remédio que vai curar o seu casamento. Sério, Sábio? Como é que o senhor conseguiu esse remédio? Meu filho, a prescrição é a seguinte: você vai levar essa garrafa com você para o seu trabalho. Quando você estiver voltando para casa, você estiver voltando para casa. Antes de entrar em casa, você vai colocar esse remédio na sua boca e vai ficar com esse remédio na boca por 10 minutos. Aí o rapaz perguntou, mas 10 minutos, Sábio? Eu vou ficar 10 minutos com esse negócio. Esse negócio vai, vai ficar até um gosto estranho. O que, que é isso aí? Não te preocupe. Você pode entrar em casa, só tem que ficar com o um remédio na boca para dar tempo das células da sua boca, da língua, absorverem o remédio. Porque eles, a boca, as células vão absorver melhor, vão levar para a sua cabeça com mais rapidez. E então você vai, depois dos 10 minutos, você pode engolir. Tranquilo. Oh, tudo bem vou fazer, é o sábio, de repente sabe o que está falando, o rapaz levou a garrafa com o remédio e no dia seguinte botou, levou para o trabalho, saiu de manhã, botou no na bolsa e quando chegou em casa, antes de chegar em casa, tirou o remédio da, bo da bolsa e falou, meu Deus, por, pela, por misericórdia, esse, esse velho doido que mora naquele buraco, naquele pântano, esse, esse... O misericórdia que isso aqui realmente cure meu casamento. Eu preciso. Eu amo minha mulher. Eu quero muito que dê certo. Ele foi, tirou a tampinha, fez, botou o líquido na boca, entrou em casa. Assim que ele entrou em casa, a mulher dele, essa hora, Arnaldo. Todo dia você chega a essa mesma hora. Arnaldo, vem cá, vem cá, meu filho. O que está que acontecendo com você? Você não está mais querendo vir para casa, não? Ele estava com o líquido na boca, não podia falar. Só fez um gesto pra ela, espera um pouquinho, fez um sinal pra boca, mandou, pediu ela esperar, ela falou, o que que é? Vai ficar de dano de mímico. A sua mãe, olha, sua mãe já tinha me avisado que você era uma criança. Eu não me casei com homem, eu me casei com uma criança, Arnaldo. Arnaldo, olha, eu vou te falar, eu já tô por aqui com você. Eu já tô por aqui, eu não aguento mais você, Arnaldo. Olha, eu vou logo te falar, o prato tá no fogão, se quiser come, se não quiser morre. Entrou no quarto, bateu a porta, pá! Arnaldo tentou, hum, bateu na porta, hum, não quis saber, mulher. Ele agoniado, andando para um lado e para o outro, olhou para o relógio, ainda faltava mais um minuto, foi na cozinha, ligou o micro-ondas, esquentou a comida, bateu os, os 10 minutos, engoliu o remédio, botou o prato na mesa e falou assim, meu amor, abre aí, eu quero falar com você. Ela aumentou a televisão do quarto, não quis mais falar com ele. Foi assim. Ele dormiu na sala, ela dormiu no quarto Quando ele acordou de manhã A porta do quarto estava trancada Ele bateu, 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 bateu Ele foi com a mesma roupa do dia anterior Foi para o trabalho, levou o remédio O sábio falou que era a solução De noite chegou em casa Botou o remédio na boca Ontem não deu certo, hein, sábio? Vê se hoje me ajuda aí, hein? Botou o remédio na boca, botou na... Entrou Arnaldo, de novo, né? Vem cá, me diz uma coisa. Tu tá com essa roupa desde ontem? Além de ser uma criança, tu é um porco, Arnaldo. Porque você foi incapaz de pegar a roupa na máquina de lavar. Porque você sabe que não sei o é que eu tô aqui me esforçando. Eu tô dando meu sangue por essa casa, Arnaldo. E você não sabe nem que brincar de casa. Arnaldo não sabia o que fazer, foi pro banheiro. Ela bateu no banheiro. Você vai ficar nesse banheiro de bobeira? Tomara que você morra com digestão, miséria. O comida tá no fogão, se quiser, quer, não quer, vai para o inferno, tchau. Bateu a porta do quarto Arnaldo, gelou, achando que a mulher tinha ido embora. Ele achou que a mulher tivesse indo embora. Acabou os 10 minutos, ele engoliu o remédio, foi no quarto, estava trancado, falou, meu amor, abre, abre, meu amor, eu, depois eu te explico. Ah, vamos conversar. Ela aumentou a televisão. Olha, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto... No quinto dia, Arnaldo chegava em casa... Botou remédio na boca... Já estava já nem acreditando mais... Entrou em casa... Com remédio na boca... Ela só falou para ele assim... Oi Arnaldo... Espera um minuto que a comida já vai ficar pronta... Vai lavar tua mão... Não vem com essa mão suja não... Vai lavar tua mão... Arnaldo botou a bolsa na sala... Lavou a mão... Lavou o rosto... Sentou no sofá... Achando que ela ia dar uns bregues... Falar alguma coisa... Ela só falou assim... Você prefere suco ou refrigerante? Ele olhou para a cara dela, apontou o dedinho número um. Suco? Por que você não fala suco, então? Não sabe mais falar? Senta na mesa que eu já vou trazer a comida. Ele sentou na mesa, passou os 10 minutos, engoliu, ela trouxe a comida, os dois em silêncio. Silêncio total. Ela foi, acabou de comer, foi para o quarto, não trancou a porta. Arnaldo acabou de comer, ficou um minuto na sala pensando o que, que eu faço. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. <risos> Foi para o quarto, se deitou. Dormiram juntos. Não se tocaram, mas pelo menos estão na mesma cama. Sexto dia, mesma coisa. Sétimo, oitavo, décimo dia. Décimo dia, Arnaldo chega em casa, já estava acostumado com a rotina botou remédio na boca, entrou silêncio total, ela nem perguntou se ele queria, lavou a mão, lavou o rosto, sentaram na mesa, acabaram de comer, ela acabou de comer, sentou no sofá, ele foi pro, pro, pro banheiro, tomou um banho, engoliu o remédio, quando ele saiu do banheiro, a porta do quarto estava aberta, ele foi deitar, eles se deitaram, ele virado para um lado, ela virado para o outro, ele foi se ajeitar, a bundinha foi para trás, ela foi se ajeitar, encostou a bundinha, encostou o pezinho, ele virou pro lado dela, ela virou pro lado dele, se beijaram e pronto. Foi uma noite de amor, como há muito tempo não se via naquela casa. Uma loucura. As paredes são testemunha do Sodoma e Gomorra que teve naquele <risos> Uma noite de, de, de devassidão. Uma loucura ficar até as quatro da manhã acordados. Os dois acordaram atrasados com os olhos vermelhos ardendo. Antes de sair, foi um tal de beija-beija, se agarra daqui, para com isso, para com isso, eu tenho que trabalhar, eu também tenho, não sei o que, foram para trabalho. Foram para trabalho, ele chegou com o remédio na boca, já todo feliz, entrou com o remédio na boca, já foi para o banheiro, lavou a mão, lavou o rosto, sentou na mesa, ela demorou um, um pouco mais, que ela fez uma comida especial para ele, perguntou duas coisas, deu os 10 minutos, ele engoliu o remédio, conversaram e dali em diante, meu amigo. Todo dia, chega, tava uma nojeira aquele quarto. Jesus, misericórdia. Todo dia era amor, 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 uma coisa, intimidade maravilhosa. Parecia recém-casado. Foram dez dias de loucura. Depois de dez dias, ele estava impressionado, foi procurar o sábio. Foi procurar o sábio porque ele levou a garrafa, tava acabando o líquido. E ele foi procurar o sábio feliz da vida com resultado, porque ele nunca imaginou que um remédio pudesse despertar o um amor entre o casal. Nunca imaginou. Ele achou que dali era a invenção daquele velho doido lá em cima. Chegou lá, ó, oh, grande sábio, olha aí. Voltei, voltei, olha eu aí. Meu amigo sábio, sábio eu vim aqui para te ver. Olha você aí. Eu vim falar com você, rapaz, veio o velhinho lá de dentro. Não querendo rir com um risinho bem no lado, assim. O uhum. que, que foi? Sabe, eu vou te falar uma coisa, não vamos ficar ricos. Nós vamos ficar muito ricos, mas nós vamos ficar ricos demais. A hora que você me disser que remédio é esse, cara, a gente vai vender isso aqui para a fábrica. Bicho, vai ganhar mais dinheiro do que a Pfizer com o remédio dela. Meu Deus do céu, sabe? Pelo amor de O que... Que remédio é esse maravilhoso que salvou meu casamento? Ele perguntou: Tá tudo certo no seu casamento, meu filho? Tá tudo fantástico. O meu filho, vou te falar uma coisa. Eu parece que eu rejuvenesci 10 anos. Tirou um peso nas minhas costas. Caraca, parece que eu tô me sentindo leve, renovado. E a minha mulher tá feliz, cara? A minha mulher tá feliz, eu tô feliz. Eu acho que eu tô até engordando, que ela tá fazendo as comidas gostosas. Tá tudo mais gostoso na minha vida. Ou, sabe o que remédio é esse? Você quer saber? Entra aqui comigo. Sabe, abriu a porta do, da caverna, entraram os dois. Lá dentro tinha um espaço amplo, cheio de garrafinha nas prateleiras. Cheio de garrafinha nas prateleiras. E o, o Arnaldo falou assim, olha, o senhor tem bastante desse remédio, hein? O senhor deve estar tá rico, hein? né dividir um pouco com a gente aí. Vem cá, meu filho, que eu vou te mostrar. Abriu uma outra portinha. Chegou perto de uma pia Com um monte de garrafinha vazia Vem cá Abriu a bica Encheu a garrafa E deu pro Arnaldo Prova, vê se é o re mesmo remédio É o mesmo remédio Da onde vem esse cano? O senhor tá fabricando isso lá em cima? Cara, deve ter um pessoal lá em cima Produzindo esse negócio, não tem? Caraca, tu é muito inteligente, Coroa Cara, tu trouxe um encanamento lá de cima pra ninguém pegar, não é? hum, hum. Isso aí vem diretamente da bica. Não, mas da onde vem esse, esse remédio? Da sedai? Não, 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 peraí. Isso aí, não, isso é água, meu filho. Não, não é água, não. É água, sim. Não, não é água, não. É água, sim. Não é água, eu senti um gosto diferente. Eu senti um gosto diferente, não pode ser água. Depois de ficar 10 minutos na sua boca, imagina o gosto que você sentiu. O Arnaldo não gostou. da brincadeira, ele fala, ah, peraí, Sábio. Peraí, você tá, deve estar tá brincadeira comigo. Isso aí não é sério. <risos> que remédio é esse, cara? Fala a verdade Filho, é o remédio da paciência É o remédio da paciência, filho O seu problema não era a sua esposa O seu problema é que você não tinha paciência A sua esposa demonstrava que estava irritada Em vez de você ter paciência Você esqueceu de renunciar Casar é renunciar, filho Você esqueceu de ter paciência, você esqueceu de, anuncio, de renunciar, você esqueceu de amar. Só o que eu fiz foi te ajudar. Agora você sabe, todas as vezes que houver uma briga por amor, cale-se. Se você não se calar na briga, é mais ou menos aquela história do pica-pau, né? O pica-pau tinha aquele, 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 aquele personagem bigodinho que eu esqueci o nome dele. Eu acho que era ele. Um, um sem querer tacou uma pedra no outro, o outro ficou chateado. Pegou um pedaço de pau, bateu no pica-pau. O pica-pau ficou aborrecido, pegou um tronco maior, deu uma paulada no outro, no bigodudo. O bigodudo se aborreceu, puxou uma arma, deu um tiro no pica-pau. O pica-pau não gostou daquilo, pegou uma bazuca, deu um tiro no cara. O cara ficou chateado, veio com um tanque de guerra, deu um tiro. No pica-pau, com tanque de guerra, ele apiorou ainda, jogou uma bomba atômica, o coroa for revidou, os dois morreram. Se continuarmos olho por olho, acabaremos caba, caba, todos cegos. Se continuarmos agindo olho por olho, dente por dente, acabaremos todos cegos e banguelas. A verdade é que quando alguém taca fogo, você não tem que revidar. Você tem que botar água. Você tem que apagar o fogo. Mas se o Júnior eu tô certo, o que importa? O que importa? Se o que a pessoa está falando de você é mentira, você sabe que é mentira. Por que, que vai discutir? É mentira, fica você com a sua verdade. Mas ela tem que ser convencida por quê? É assim que você vai convencer? Ferindo, maltratando, xingando, ofendendo? Você não convence ninguém assim. Você não convence nem a você. Se o que ela está dizendo é mentira, te acalma e mostra que é mentira. Mas se o que ela está te dizendo é verdade, cala a boca. É verdade. Então, como remédio final nessa terapia de casal que a gente propôs a você, além de despertar o amor, além de você fazer tudo aquilo que a gente comentou com você, né? Lembre-se que a reencarnação, né, o casamento é uma programação, é uma, um, um projeto reencarnatório. Lembre-se disso Está na programação da reencarnação Lembre-se que a família É um grande laboratório de almas Você não está com essa pessoa à toa Vocês não estão juntos à toa Um dos dois tem que crescer Um dos dois tem que aprender a amar Se ela não sabe amar, ensine Se ele não sabe amar, demonstre Ele não sabe me fazer um carinho Então ensina ele a fazer carinho E diga, me faz um carinho assim ó, Vem cá, passa a mão aqui, ó é assim, viu? Agora dá um beijinho aqui Isso Agora faz a coisa aqui Isso aí É isso que você tem que fazer, cara E não achando que a outra pessoa é um ser pronto Lembra que nós falamos? A gente casa é com sapo, é com rã A gente não casa com príncipe Você tem que transformar esse cara num príncipe Ah, seu Júnior, mas vai dar trabalho Não existe solução Se não for assim Não tem solução fácil se você está procurando o um homem perfeito, lembre-se, nós te contamos. O homem perfeito não vai casar com você. Porque o homem perfeito quer uma mulher perfeita. O homem perfeito não quer perder tempo com você. Ele está procurando uma mulher perfeita. E a mulher perfeita não vai casar com você, cara. Ela não vai ficar perdendo tempo te ensinando a ser um ser humano. Ela está procurando um homem perfeito e não é você. Então a gente não casa com pessoas perfeitas. Nós casamos com criaturas que reencarnaram com defeito. O ser humano é uma criatura com defeito Nós não somos um projeto pronto Nós já te explicamos isso E estamos fechando esse tema com esse assunto A raça, a espécie humana Não é um projeto pronto Porque se fosse um projeto pronto A gente não estava aqui A gente já estava no céu, no paraíso oh, Brilho Quero dar uma boa noite para minha irmã Sandra Regina, Irene Luzia, Kátia Faria, Marisa Medeiros e todo mundo lá do Facebook que ainda está com a gente. Um beijo também no pessoal que chegou depois aqui. Um beijo, Cristiane. É melhor ter paz do que ter razão. É exatamente isso, Cristiane. Falou certíssimo. Boa noite, Luciana Bezerra. Muito obrigado pela sua presença. Rita Cássia, obrigado por estar conosco. Obrigado a todos que chegaram. Lina Prachedes, lindona, manda um beijo no Bira. É melhor, é preferível ter paz do que ter razão, meu amigo. Você quer que o casamento funcione? Você quer salvar o seu casamento? Faz acontecer. Não fica esperando. Não, mas eu acho que eu casei mal, seu Júnior. Por que você acha que eu casei mal? Porque Arnaldo. <risos> eu não sei, eu conheço ninguém chamado Arnaldo. Mas Arnaldo, coitado, sofre aqui. É porque Arnaldo, seu Júnior. Arnaldo, ele é uma pessoa muito coisa, seu Júnior. O Arnaldo, ele não. 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 Seu Júnior, Arnaldo, não. 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 Cara, não entra nessa onda não, meu amigo. Não tem ninguém perfeito nesse mundo. Todo mundo é que é imperfeito. Todo mundo é imperfeito. Então, se você quer ter uma família feliz, faça acontecer. Faça a sua família feliz. Mostre que é possível. É na família que a gente corrige os defeitos, é na família que a gente constrói criaturas e anjos. Os anjos de Deus são construídos nas famílias. Você acha que Deus coloca anjos na terra? Não, já vem pronto de algum lugar. Não vem pronto não, cara. Não tem nada pronto nessa vida. Não tem nada pronto. Aliás, uma das coisas que a gente ensina para você né, é que <risos> vaca não dá leite. Lembra da história? Levanta e anda, meu amiguinho. A vaca não dá leite, não, não tem nada pronto nessa vida. Tudo tem que ser feito, tudo está por fazer. E é nossa missão, é nossa função fazer bem feito. Porque se você não faz direito, essa mala volta. E volta às vezes como nossos filhos. E aí vem o seu filho, vem a sua filha. E como base de, te, de, de estudo para a gente bater um papo sobre filhos e filhas, num período de transição como a gente está vivendo, nós vamos usar o texto da carta de Paulo ao povo de Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Lembre-se que para falar sobre casamento, nós usamos o texto. Deixa eu voltar aqui só para que de cabeça eu não lembro. Nós tomamos como base para falar sobre casamento o texto de Mateus 12,46. Lembra? Aliás, perdão, não, esse aqui foi sobre família espiritual. Sobre família espiritual, nós estamos como base o texto de Mateus 12,46. Mas para falar sobre família, nós usamos o texto de Mateus 19,3: Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse, Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Isso foi o que a gente tomou como base no, 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 no ensinamento sobre família, sobre casamento, aliás. Sobre casamento. Mas agora para falar sobre filhos, a gente usa o texto de Paulo na carta ao povo de Efésios, no capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas, cri mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Criai-vos... Na doutrina e admoestação do Senhor. O que isso quer dizer? Quando, quando Paulo nos traz o texto: não, Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, ele não está querendo que você faça tudo o que o seu filho quer. Ele não está querendo que você seja um joguete na mão do seu filho. A intenção não é essa. Para você não provocar a raiva dos seus filhos, a ira dos seus filhos. Não é essa a intenção. A intenção é: Não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas a frase continua. Porém, criai-vos na doutrina em admoestação do Senhor. Isso quer dizer o quê? Obrigado, Luciano. Um beijo no meu amigo Luciano, pai da Ana Beatriz, que está com a gente, mandou uma mensagem aqui no, no WhatsApp. Muito obrigado, muito obrigado. Meu amigo Cláudio da Margarete está lá em São João do Meriti, acompanhando a gente pela televisão. <risos> na casa da Marli. Um beijo, Marli, um beijo. Obrigado por receber esse casal maravilhoso. Um beijo, Margarete, um beijo, Cláudio. Eles estão assistindo pelo, pelo stream no, no, no YouTube, né? Na televisão lá. Olha, isso é que eu falei, rapaz. Desliga a TV, para de ver essas pocarinhas, vê uma coisa interessante. Não precisa ver o nosso canal só, não. Vê outras coisas, cara. Mas veja coisas que te esclareçam, que te informem. Sabe, que tragam bons pensamentos, uma boa visão de mundo. Se você, ah, seu Júnior, mas se eu desligar a televisão, eu não vou saber das novidades. Que novidade, cara? Que novidade, Novidade de que o mundo é cheio de gente doida, que tem um monte de gente morta se matando, que tem um monte de gente surda e cega, um monte de gente dormindo, querendo morrer. Que novidade? Novidade o quê, cara? As notícias são sempre as mesmas, caiu um avião, matou alguém, alguém morreu, alguém revoltou e acabou. Ninguém conta a quantidade de nascidos, ninguém conta a quantidade de saudáveis, ninguém em momento algum, já falei isso aqui, na pandemia, nós estamos há um ano e meio nessa chumbrega, alguém te ensinou a aumentar a sua imunidade através da sua alimentação, através dos banhos de sol, a consumo de vitamina D, alguém ensinou você... Tomar banho de sol para fixar a vitamina Z Para fomentar a produção da vitamina E, e fixar Alguém falou para você Que a saúde inclui hoje Através da Organização Mundial da Saúde A saúde hoje é, é tida como Saúde física, mental, social E espiritual Se você quer mais detalhes Veja o nosso vídeo O vídeo em que a gente falou sobre saúde física E saúde espiritual Na descrição tem todos os links do original da ata da Assembleia da Organização Mundial da, Sa da Saúde, que aconteceu há mais de 10 anos, onde a própria OMS coloca a saúde espiritual como sendo fundamental, um dos quatro quesitos para que você tenha saúde plena. A saúde não é só. Não, tomar um remédio. Não! não. A saúde, segundo a OMS, porque a OMS mandou você botar máscara, a televisão disse e você botou. A OMS mandou você tomar remédio, a televisão disse e você tomou o remédio, a vacina. A OMS falou pra você que saúde é física, mental, espiritual e social, a televisão não falou, aí você não acredita. Então o problema não é a OMS, o problema é que a televisão não te disse, porque ela não quer que você saiba. Porque ela quer que você compre remédio. Ela quer vender remédio. Os laboratórios têm que ganhar dinheiro. As empresas têm que ganhar dinheiro. Os países têm que ganhar dinheiro. Agora, ninguém vai te dizer isso, meu amigo. Que você poderia, nesse um ano de vida aí, trancado com medo, poderia ter esperança, poderia ter te ensinado a ter esperança, te, esper te ensinado a ter coragem te dado uma visão positiva da vida, entendendo que na transição a gente tem que limpar a casa, tem que faxinar a casa, quem morreu ia morrer de qualquer jeito, não morreu especialmente porque nada, esse povo ia morrer do mesmo jeito, a quantidade de mortos vem do mesmo ritmo, não mudou quase nada, é a mesma coisa sempre. Ninguém te disse que eles estão vivos, porque a saúde espiritual interfere na sua saúde física. Ninguém te disse para você, como eu disse, caminhar na praia, fazer um exercício, se mexer um pouco mais, tomar um banho de sol, começar a comer mais legumes, frutas, verduras, procurar uma alimentação mais saudável, amar mais, ser mais feliz. Tudo isso engloba a saúde, uma visão mais integral da saúde, uma visão mais verdadeira. Porque se você baixa, se você tem medo, você baixa a sua imunidade e aí você se alimenta mal. Aí você fica pedindo comida pronta, aí você se alimenta mal. Você fica mais suscetível a doenças. Bota mais UPA, bota mais clínica da família, distribui mais remédio e todo mundo está ganhando dinheiro. E você em casa com medo. Liberdade para dentro da cabeça Isso deveria ser uma coisa levada mais a sério Então quando a gente fala para vocês Sobre bem-estar, felicidade e saúde A gente tem que incluir esse bem-estar familiar O bom relacionamento dentro da, da família né? A gente tem que lembrar Que mo morreram 600 mil Mas nasceram mais de 1 milhão e 800 mil crianças no Brasil Nesse período Está tá nascendo gente para caramba Ou seja, tem muito espírito chegando tem muita gente chegando para tentar pagar suas dívidas, para equilibrar a sua vida, né? saudar seus débitos passados. <risos> e um desses é o seu filho. E o seu filho, com certeza, é aquela mala que você deixou lá atrás. A sua filha é o seu ex-marido, que na outra vida você largou, porque era um péssimo marido, porque te maltratou, te bateu, te humilhou, te traiu. E agora é tua filha. Porque o teu filho, cara... Provavelmente era tua mãe que era um monstro Ou foi teu irmão que te maltratou, te roubou, te enganou E hoje é teu filho Nós recebemos essas crianças em nossas mãos E como disse Paulo na carta ao povo de Efésios Criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor Então é necessário que você crie seus filhos na doutrina do Cristo Jesus É necessário que você ensine seus filhos os preceitos do Cristo você não pode deixar Jesus morrer na sua vida. Não se fala mais de Jesus na imprensa, não se fala mais de... Falar de Deus virou uma blasfêmia. É coisa de retrógrado, de não sei o quê, de falar de Jesus como se você não fosse uma criatura espiritual. Você não é carne, você é espírito. A sua consciência sobrevive à matéria. Qualquer experiência fora do corpo mostra isso. As experiências de quase morte nos hospitais demonstram isso claramente. Quantas vezes você teve sonhos reais, sonhos em que você vivenciou a experiência de forma verdadeira? Quantas vezes você teve a sensação de estar caindo na cama, acordar assustado? Acordar assustado achando que a cama estava caindo? Ou seja, você havia se projetado fora do corpo. Se você se projeta fora do corpo, então existe você fora do corpo físico. Porque você não é o corpo físico. Você é um espírito. Seus filhos são espíritos. E se você achar que tudo isso é loucura, faz o seguinte, quando morrer, procura a gente. Procura a gente na mesa de quarta-feira, atravessa São José 22. Toda quarta-feira a gente conversa com os espíritos lá, de 9 às 10 da noite. Ou, perdão, de 8 às 9 da noite. Dá um pulo lá depois que você morrer. A gente conversa com você e você vai me dizer, é, seu Júnior, eu morri, mas tô vivo. <risos> e eu vou te dizer, a gente morre várias vezes nessa vida. Então, criar seu filho na doutrina do Senhor é dizer para o seu filho, o seu herói, o seu ídolo, a sua referência é Jesus. Os nossos heróis não. Os nossos heróis, ou o nosso herói está vivo, porque ele é o governador do planeta. E você tem que saber quem é esse cara que manda no planeta, que determina tudo isso. Tudo o que está acontecendo está dentro da previsão. Tudo, absolutamente, cada vírgula do que está acontecendo tá, é, é, dentro da, foi, previsto, foi previsto. Totalmente previsto. Não tem nada errado. Então, quando você receber seus filhos, seu filho em suas mãos, sua filha, lembre-se, ele é um ser reencarnante. Ele não começa a vida com você. Ele não está começando a vida nessa vida. Ele já existia antes. O seu filho já existia, a sua filha já existia. É por isso que com 4, 3, 2 anos ele já tem personalidade. Da onde vem a personalidade? Vamos falar um papo sobre personalidade. Da onde surge a personalidade? A personalidade surge da consciência? Então uma autoconsciência tem como projeção de suas características uma personalidade? Mas uma criança com 2 anos tem consciência? Ela sabe que ela existe? Ela entende a vida? Uma criança com 3 anos entende a vida, tem consciência? Ou, na verdade, apenas vive? Apenas caminha? Apenas alguém alimenta e ela segue em frente? E como é que pode essa criança? Que ainda não aprendeu nada, não foi educada em nada, não conheceu nada da sociedade, só conhece papai e mamãe, só sabe mamar, só sabe fazer cocô e... <risos> essa criatura tem personalidade então a personalidade foi feita pela sociedade? é a sociedade que construiu né? a personalidade então é um construto da sociedade? não pode ser porque se com dois anos ela demonstra personalidade com dois anos e meio, três anos ela é diferente de papai é diferente de mamãe ela gosta disso, papai gosta daquilo mamãe quer aquilo outro, mas ela quer esse como pode? Com dois anos, sem sofrer a influência da sociedade, apenas convivendo com papai e mamãe, ter uma personalidade. Não, a personalidade talvez seja uma memória celular. Hã? Legal isso, hein? uma memória celular quer dizer que de repente em algum estágio ali na genética no DNA ou talvez dentro do, 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 da, da, das células a nível celular tem alguma característica entre uma mitocôndria e outra ou entre algum né ou então a nível atômico será as partículas conseguem transmitir personalidade mas as partículas não são apenas elementos ou é, é, que vibram, são apenas é, é, Molas que vibram Não são frequência de onda Como é que uma frequência de onda Que compõe um corpo físico Pode transmitir personalidade Para ela transmitir Deveria estar guardada em algum lugar Essa personalidade Então da onde vem a personalidade que foi guardada A nível celular ou a nível Não vem dos antepassados Quer dizer que papai e mamãe Doaram uma carga, uma memória celular Uma memória atômica para que essa criança tivesse... É, sim, claro, a ciência diz assim. Então por que, que a personalidade da criança é diferente da dos pais? Por que, que a criança demonstra gostos e prazeres diferentes dos pais? Estamos procurando cabelo em ovo. A verdade é que o seu filho é uma criatura reencarnante. O seu filho hoje que tem dois anos morreu na outra vida como um velho chato de 86 anos. Morreu como uma velha, ranzinza, amarga, de 78 anos. E tudo que ela foi, tudo que ela conheceu, tudo que ela experimentou, na vida passada e na vida anterior e na vida anterior, e ela se relacionou com você na outra vida, ela conheceu você, ela faz parte da sua família, essa velha safada que agora é essa criança em tuas mãos. Ela traz tudo isso, toda essa bagagem. Somos hoje uma consequência natural do acúmulo de todas as experiências pregressas que vivemos em vidas passadas. Você quer saber de onde vem a memória celular? Vem do corpo búdico, uma das camadas, um dos corpos espirituais que compõem o espírito. É uma frequência de onda que envolve o espírito, onde todas as experiências pregressas estão guardadas. Toda a memória, entre aspas, celular, atômica, está gravada num banco de dados que acompanha você onde quer que você esteja. Somos hoje uma consequência do nosso passado, meu amigo. O seu filho, a sua filha, já tiveram outras vidas já se relacionou com você de outras maneiras. Então, quando você receber seus filhos em suas mãos, lembre-se, é a mala que voltou. É aquele problema que eu tinha que não foi resolvido. Eu não amei o suficiente, eu não perdoei o suficiente. E agora está em minhas mãos. Mas seu Júnior, meu filho, minha filha, é tão bonzinho, é tão maravilhoso. Não pode ter sido a mala. Não, talvez esse aí tenha sido aquele que te amou. E nós somos atraídos pelo amor ou pelo ódio? Talvez esse seja aquele que te amou. Então, por que ele está comigo? Alguma coisa nós temos que ainda fazer? Sim! Você e esse que te ama vão ter que consertar aquele outro ali, ó. Que é a mala pesada demais. E sozinha você não ia conseguir. Deus permitiu que viesse ajuda. Esse é o programa Despertar toda semana, neste horário, nesta emissora, mandando um beijo no seu coração. Obrigado a você que está com a gente na Rádio Estilos FM, a rádio comunitária de Sepitiba, 97,9. Quando você puder, você me manda um, um WhatsApp, manda uma mensagem de WhatsApp. É, pode ser um áudio, se você quiser. Manda um áudio, dizendo, seu Júnior, eu estou, meu nome é fulano de tal, eu estou no bairro tal, e eu acompanho o programa Despertar, aqui pela Rádio Estilos FM. Faça como faz... A nossa, os nossos irmãos que mandam suas mensagens, como por exemplo, minha irmã Adma. Oi, meu nome é Adma, sou de Santa Cruz e ouço o programa Despertar toda terça-feira, programa imperdível. Boa noite, meu nome é Eliane Ribeiro, moro em Campo Grande e ouço sempre o programa Despertar. Meu nome é Márcia Borges, eu moro em Santa Cruz e toda terça-feira assisto ao programa Despertar, porque ele é imperdível. Olá, boa noite. Meu nome é Margarete, moro em Fepitiba e estou ligadinha no programa Despertar com o Walter Júnior. Meu nome é Mariana, moro em Pedra de Guaratiba e ouço o programa Despertar. Meu nome é Thaís, eu moro em Los Angeles, na Califórnia. Toda terça-feira eu assisto o programa Despertar. Sou muito agradecida ao seu Walter Júnior por compartilhar todos esses ensinamentos edificantes. Muito obrigada. Então você manda a sua mensagem de áudio, se você quiser que eu coloque aqui, para o WhatsApp 971857768. 21 Rio de Janeiro, 971857768. 971857768. 7768. Você manda sua mensagem e diga, olha, eu sou fulano de tal, do bairro tal, da cidade tal, seja lá onde você estiver, e eu ouço o programa Despertar. Se você estiver aqui em nossa região e puder nos ajudar, me diga como está a recepção da Rádio Estilos FM 97,9 aí no seu bairro. Se você estiver aqui próximo de Sepitiba, que é a rádio é comunitária, o alcance dela é só aqui no nosso bairro, né? Então, se você estiver na redondeza, fala: seu Júnior, eu tô no bairro tal acompanhando pela FM, a transmissão tá boa, então não tá ruim, tá chiando, tá assim, tá falhando, tá melhor, tá, melhor, tá pior, nos ajude a melhorar, né? A gente tá sempre tentando fazer com que é, a, a qualidade chegue. Ainda melhor para que você possa acompanhar não só o nosso programa, mas todos os outros programas. Quinta-feira, é, 9 horas da noite, tem o um programa lá o, o, é, do seu Frank, lá da Fraternidade Espírita, Irmãos de Cascais, lá de Jacarepaguá. Um, um programa que ele nos cedeu os áudios, né? foram gravados já há algum tempo. Programa sensacional, você tem muito o que aprender. Toda quinta-feira aqui, às nove da noite, aqui na Rádio Estilos. Não só esse, como o de sexta, o de quarta, o de segunda-feira. Sempre tem uma palestra, sempre tem uma orientação. E você pode acompanhar aqui pela Rádio Comunitária Estilos FM ou no nosso aplicativo, ou no nosso site. Tudo isso à sua disposição gratuitamente. Aqui, Alê Espanha, aqui tá boa. Falo de Bento Ribeiro. Obrigado, Alê. Um beijo pra você. Um beijo a todos vocês. Verinha Lindona, obrigado pela presença. Ana Cristina, seja bem-vinda, meu amor. Lina Prachete falou que é o Leôncio. <risos> muito bom, Lina, muito bom. E aí, para falar sobre filhos, o texto que eu vou trazer, além daquela a carta de Paulo ao povo de Efésios, é do Livro dos Espíritos. Raramente eu falo aqui do Livro dos Espíritos, mas dessa vez eu vou falar do Livro dos Espíritos. A pergunta 208. Onde está escrito? A pergunta é... Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Quer dizer, depois que o filho nasceu, os pais não, dão, é, nem, não tem nenhuma influência sobre a criança? E a resposta dos espíritos da codificação foi ao contrário. Bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir... Para o progresso uns dos outros Pois bem Os espíritos dos pais Têm por missão desenvolver os de seus filhos Pela educação Constitui-lhes isso Uma tarefa Tornar-se-ão culpados Se vierem a falir no seu desempenho Então é Nossa responsabilidade É nossa tarefa Educar nossos filhos Capacitar nossos filhos mas aí você pode dizer, seu Júnior, educar é... é, é, é... A escola está educando meu filho. A escola já está aí para educar meu filho. Eu não tenho que me preocupar. Não, não, não. Você não está entendendo. A escola vai dar cultura. A escola vai dar conhecimento. Né? A, escola, a escola vai... É preparar seu filho, preparar seu filho para que ele seja um cidadão de primeira classe, para que ele seja alguém produtivo e não um fardo e não um problema para a sociedade, né? Então, a, 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 a função da escola é fazer com que o seu filho é, seja uma boa pessoa, seja um bom cidadão, beleza? Mas quem vai dar educação, quem vai colocar seu filho, é, quem vai dar é, é, consciência para o fi, seu filho, quem vai mostrar para o seu filho que ele deve agir dessa ou daquela maneira é você, não é a escola. A escola não tem essa função. Quem tem que ensinar seu filho a respeitar os mais velhos é você. Quem tem que ensinar seu filho a respeitar os, o, 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 o professor é você. Quem tem que ensinar seu filho a importância do estudo é você. Você não pode querer que a escola assuma um papel que é seu. Esse papel é inteiramente seu. Não tem nada a ver com a escola isso aí não. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou fazendo aqui uma modificação, porque eu gostaria de, de compartilhar com vocês o que a gente vai lendo aqui. Você que está com a gente no, no YouTube vai ter a oportunidade de acompanhar a, um pouquinho da tela que a gente vai usar a partir desse instante para falar dos assuntos de repente vai ajudar de alguma forma né? na medida possível, possível quem tem que ensinar seu filho a ser uma pessoa melhor é você quem tem que ensinar seu filho bons modos, por favor dá licença, obrigado é, eu, eu, eu posso falar é, com licença eu senhor quem ajuda, eu posso ajudar de alguma maneira, quem tem que fazer isso é você não coloca sobre a escola a responsabilidade que é sua não a escola vai fazer a parte dela né? A escola vai chegar para o seu filho e vai falar assim, ó oh, mãe, o seu filho tem que aprender mais é, inglês, por exemplo, para ele. Ou então ele tem que aprender um pouco, mexer com celular, com computador, para ele poder ser um bom profissional. Olha, eu vou ensinar ele matemática, português, inglês, história, geografia, biologia. Né? Então, ah, seu Júnior, é uma das coisas que as, os jovens me perguntam, para que, que eu estou estudando história da Rússia, história da, da França, se o meu sonho é ser médico? Pois é é porque ninguém te explicou, então o seu Júnior vai te explicar, para que você seja um bom médico, é necessário que a sua mente, que o seu cérebro, o seu sistema nervoso, é, tenha concluído as sinapses, tenha concluído a, as conexões neuro, neuro, neuronais, os neurônios têm que estabelecer uma conexão firme. Essa troca de informações entre um neurônio e outro que vão alimentar seu cérebro para que você tenha um entendimento melhor sobre a vida, para que você possa fazer uma cirurgia cardíaca, para que você possa fazer um atendimento médico, né? para que essa, o teu cérebro esteja funcionando perfeitamente e você entenda o, até o que é ilógico para os outros, é necessário que nessa fase, na infância, na juventude, esse, esses circuitos tenham sido preparados, tenham criado conexões. E a única forma de criar conexões é fazendo você aprender. Então um dos motivos pelos quais você aprende um monte de coisa que de repente você não vai usar, um dos motivos é fazer com que o seu cérebro se exercite, fazer com que você aprenda a falar melhor, com que você aprenda a conversar melhor, para que você possa se expressar melhor. Se você não estuda, faz um, um comparativo. Você faz o seguinte, você conhece algum amiguinho seu que não quer estudar? Você conhece algum? Então, e você conhece algum CDF? Conhece algum CDF. Faz o seguinte, conversa com o CDF, com aquele que é estudioso para Caraca, e depois você conversa com aquele que não quer nada com o Rabanete, não quer nada com a escola, que pula, que não vai. E perceba como um consegue falar e o outro só consegue rosnar. Um consegue se expressar através de palavras, até os sentimentos dele ele consegue explicar, ele consegue elaborar pensamentos, ele consegue ler um texto e explicar para você o que leu. O outro, que foge da escola, não consegue nem escrever. Você tem um celular na mão dele e fala, não, o celular um arrebento, isso é para quebrar. A comunicação dele é KDVC, cruzinha, bolinha, kkk, não sei o quê, quando vai falar com você, fala, assim, Pô, isso aí eu é vou fazer coisa, blá, 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 isso <risos> ok? É isso, você não vai entender nada. Agora você fala com outro que lê, que vai para a escola, que estudou geografia, que estudou história, ele vai falar assim: oh, não, o que acontece é que realmente, dependendo da carga viral que vem é, da, da coisa, você vai ter uma imunidade, ou então vai haver um colapso nervoso. Então ele vai falar de forma que você entende. Então por que, que tem que ir para a escola? Para você poder falar, para você poder entender, para você poder se expressar. Se não. Como é que você vai se qualificar no futuro? A questão é simples, meu amigo. Se você não estuda, você vai ganhar salário mínimo. Estou sendo bem claro. Vai ganhar salário mínimo o resto da vida. Ou então, se for uma menina, prepara para colocar filhos no mundo e tentar ganhar algum dinheiro do governo. E se esse não te der o dinheiro que você quer, pede para o próximo dar o dinheiro que você quer. Porque você vai viver à custa de alguém. Você não vai produzir é, é riqueza suficiente, você não vai produzir absolutamente nada para a sociedade porque você não se preparou para isso. Você vai ser um fardo para a sociedade e vai criticar a sociedade, vai criticar o governo, que é o que a maioria faz. É o papel de vítima num cantinho jogando pedra. Porque a vítima é aquela que nunca participa do final do filme. A vítima é aquela que quando começa o filme ela morre. É ou não é? A vítima é, quando é aquela que, quando começou o filme ela morre. Alguém tem que morrer... Pro herói ficar até o fim O herói é o cara que vai tentar ficar Até o vilão fica até o fim do filme Sim ou não? O vilão fica até o fim do filme Pra lutar contra o herói E a vítima foi a primeira que morreu Ela não participa do filme Ela não tem história pra contar Então se você, meu jovem Preste atenção que o tio Júnior está sendo bem direto para você. Se você não estudar a história da Rússia, a história da França, a geografia da, da Europa setentrional, se você não estudar, não ler sobre, uh, aprender preposição, conjugação verbal, você vai ser uma pessoa incapaz de ganhar o dinheiro que você quer. Em uma sociedade doente como a nossa, e isso é uma... É uma a anomalia, como diria o, o cara do, da, da Matrix, né? É uma anomalia do sistema, uma anomalia sistêmica. Numa sociedade doente como a nossa, especialmente no Rio de Janeiro, você vai fazer um vídeo no Condzilla e vai ganhar dinheiro com sua música tosca. Mas isso não te dá futuro. Porque eu nunca conheci nenhum deles que chegasse aos 60 anos, aos 70 anos, produzindo algo. Todos eles sucumbem aos 25 anos. Todos eles morrem até os 30. Então acorda para a vida. A vida não é um mar de rosas. É necessário estudar. Então, quando a sua mãe manda você estudar, é porque ela quer que você chegue aos 20 anos em condições de ter um bom emprego. Aos 25, para que você tenha uma boa qualificação. Você vai aprender linguagem Python, para fazer uma programação de um aplicativo qualquer. Vai, vai aprender uma linguagem C++, para você poder fazer algum tipo de, de programação para uma empresa, para uma indústria. Cara, se tu não, não tiver estudado, se tu não souber o basicão, tu se ferrou, cara. Você não vai ter emprego para você. O futuro não vai empregar você. Ninguém quer um cara que não consiga se expressar, que não consiga escrever, que não consiga ler. Meu jovem, ouve Titi falando para você. A única forma de você ser quem você quer ser e ganhar o dinheiro que você quer ganhar e pegar todas as mulheres do mundo que você quer pegar é indo para a escola agora. Tentando o máximo passar por esses 8 anos, 12 anos, fazendo o melhor, do melhor, do melhor, o máximo de tempo possível. Por mais chato que seja, se você não fizer isso, você não tem futuro. Não existe mais metalúrgico, não existe mais apertador de parafuso, meu amigo. Agora é tudo mais complexo. E aí, como é que você vai aprender se a sua mente, aos 8 anos, aos 6 anos, aos 12 anos, não criou conexões? Se aos 12, 14 anos, na formação, no complemento da formação cerebral, você não desenvolveu as potencialidades, não liberou os hormônios, não fez com que as enzimas se, 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 é, funcionassem harmonicamente, você não fez com que o seu sistema nervoso se completasse. Você não fez vai chegar aos 16 com dificuldade. A sua linguagem vai ser cada vez mais pobre, aos 18 vai ser pior ainda, aos 20 anos não vai ter emprego. E a tendência é cada vez mais exigir-se mais. Não fique achando que a tendência é em algum momento, algum sei lá, um sistema maravilhoso vai pegar esse monte de morcego que fica por aí, um monte de zumbi e vai bancar. Porque para bancar os que estão encostados, para bancar as vítimas, alguém tem que trabalhar o dobro. Alguém tem que pagar a conta. Leite, a vaca não dá leite, neném A vaca não dá leite, neném, acorda Ouve seu Júnior Você não quer ouvir seu pai, sua mãe? Ouve seu Júnior Você quer falar bem? Olha, as meninas namoram cara de barriga tanquinho Mas elas só vão se apaixonar pelos que são inteligentes A mulher se casa com a inteligência do cara Sabia disso não? Então fique sabendo, meu amigo é uma, questão <risos> é uma questão natural. A mulher pode se apaixonar pela fisionomia, pela, pela aparência, mas ela não fica, ela não reproduz com esse cara. Para ela reproduzir e ser feliz, ela vai procurar alguém que tenha capacidade de ser um mantenedor. Alguém que tenha inteligência, sacacidade, capacidade de prever. É uma questão da natureza. É uma questão animal, filho. Então não fique você achando que essa beleza de fugir da escola e ficar paquerando dá futuro, isso não dá futuro não. Dá prazer agora, mas não dá futuro. Fechei o parêntese. já estamos na reta final do nosso programa Despertar hoje falando encerramos o assunto sobre casamento, estamos falando agora sobre os nossos filhos se você é pai, pega esse discurso aqui aprende, decora e começa a motivar seus filhos a estudarem se eles não souberem uma segunda língua ó, não tem futuro segunda língua já é condição sine qua non se não tem uma segunda língua, nem começa, porque hoje já se pensa em ter três ou quatro línguas para você ter um bom futuro se não, a sua velhice... Olha, pensa de uma forma pragmática. Se os seus filhos não tiverem uma, uma boa situação, a sua velhice vai ser horrível. Pronto, pensa assim, se você não quer entender o que eu estou querendo dizer. Estou sendo bem pragmático, bem nojento. Pensa nisso, cara. Então capacita teus filhos. Tem cursos de graça. Hoje em dia, com a internet, você não aprende porque você não quer. Então aprenda. Ensine seus filhos. Se eles tiverem dificuldade, faz aquilo que eu falei antes sobre o casamento. Você motiva sua esposa a estudar. E você, esposa, motiva seu, fi, seu marido a estudar. Os dois vão crescer, tem futuro pela frente. Hoje em dia a gente vive muito mais. A gente vai falar sobre isso no transcorrer do próximo programa, quando a gente falar sobre a velhice. As coisas mudaram, meu amiguinho. Mas vamos encerrar aqui no, na pergunta 385 do Livro dos Espíritos. Onde a gente lê. O que motiva... Essa aqui, é, eu queria parar exatamente aqui, porque essa pergunta é maravilhosa. O que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? Especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Para a música, para a música, parou a música, beleza. Essa aqui é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> roda, roda, G G G G G, né? <risos> o Silvio Santos, vai. Antigamente tinha o... Tinha um cara que fazia perguntas, daquele né? cara era na, na, na TV Tupi, na Bandeirante, um, um. J Silvestre. Ih, caraca, agora eu fui muito velho. Agora. Não ouve isso que eu tô falando, não, gente. Isso é muito velho. E aí o cara fazia perguntas, né? E o cara, quem soubesse, ganhava o dinheiro lá. É... Olha, a pergunta de um milhão de dólares. Atenção. Pergunta 385 do Livro dos Espíritos. Você vai entender por que eu tô fazendo esse drama. O que motiva. A mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência, é que o espírito se modifica? O que ele está perguntando? Ele está te perguntando, ele está perguntando para os espíritos, porque aí é Kardec perguntando para os espíritos, né? Por que, que os nossos jovens, por que, que os nossos filhos, quando saem de uma certa idade, quando saem de uma certa idade, eles mudam? Porque o seu filho era tão bonitinho, não é não? O teu filho era tão guti-guti, tão bonitinho, e de repente chega aos 16... Chega aos 15, aos 14, começa a se ficar mal educado, não é isso? Começa a responder papai e mamãe, não quer mais amar papai e mamãe, começa a renegar o passado, né? Ainda vem os professores inescrupulosos, piora a situação, não vou nem entrar nessa discussão hoje, porque a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Ainda vem os professores criminosos piorando a situação, vendo com umas teorias doidas que a gente vai desconstruir tudinho semana que vem, quando a gente falar de algumas coisas Mas aí. Mas ainda, seu filho mudou tanto, Por quê? Então, você veja que isso não é uma questão de hoje. Tem nada a ver com hoje. O livro foi escrito em 1866, se eu não me engano. Oh, tem mais de 150 anos aí. E o cara já tinha essa, essa preocupação. Né? Então, é sinal que isso aí é mais velho do que andar para frente. Sim ou não? Né? Então, a resposta, dos, a resposta dos Espíritos é... É que o Espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, como eu disse... É aquela velha ranzinza. Quando sai da, da infância, bicho... Aquela velha surge. Arnaldo volta. A mala volta, neném. Se espantou com seus filhos quando eles ficaram rapazinhos? Pois é, a mala voltou, né, cara? Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes. As acaricias como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser pode votar ao outro. onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-los. Isso está no livro dos espíritos. Você veja que é uma coisa antiga e verdadeira. As crianças são os seres que Deus manda a novas experiências para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, dá ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Isso quer dizer o quê? Deus colocou... Uma, uma fumaça, Deus colocou um, um, um cobertor sobre tudo isso do passado para você não se tocar dos defeitos dessa criança. É por isso que a gente ama os neném, ama as crianças. É por isso, Neném. Ele, ele dá-lhes todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, quer dizer, aquela criança que é, é, você percebe que ela é ruinzinha, é másinha, né? cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Ah, ele não sabe o que faz. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre eles recai. Então isso aí é o que o seu filho era, na verdade. Essa criança mal educada, que você diz que seu filho se tornou mal educado, é porque ele já era mal educado antes. E ele está na sua mão para você ensinar e educar, porque da outra vez não deu certo. E continuem os espíritos, é o texto final de hoje. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero ou intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. É porque se os pais soubessem quem são os filhos, não ia ter essa paciência, essa benevolência. Então, Deus sabendo disso, faz com que né, fique tudo comportadinho com uma aparência de neném. Aí você, oh, meu Deus do céu, o cara era um monstro, mas oh, meu Deus do céu. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Ou seja, quando esses espíritozinhos mostram quem... Percebem que não precisam mais de papai e de mamãe, que já são livres. Com 16 anos eu sou dono do meu nariz, namoro o que eu quiser, vou enfiar um prego por aqui, vou dar uma tatuada aqui, vou fumar o que eu quiser, vou cheirar o que eu quiser, vou beber o que eu quiser, vou dar para quem eu quiser, agora eu sou livre. Aí ele já não quer mais saber. Aí, o que, é que ele faz? Mostra quem era. Esse espírito recalcitrante, esse arroz queimado aparece na tua mão. Olha que, que lenha que a gente segurou, hein? conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre risados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então não é que o seu filho mudou, não vai procurar um psicólogo, porque o psicólogo, se ele for materialista, ele vai dar uma explicação e estapafúrdia. Você vê na internet um monte de canal de psicólogo é, é, materialista tentando explicar o, a sombra... <risos> Não vão conseguir, não vão conseguir, porque se você não colocar a ideia de que a personalidade vem do passado, que o, o, tudo que nós fomos hoje repercute no nosso presente, você não vai conseguir entender. Você vai ficar criando explicações drúxulas para tentar explicar o inexplicável. E completa o texto. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando você tem um coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das, das que nutris inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Quer dizer, esse cara veio da onde? Porque ele não tem nada a ver com a gente, ele é guarda de umas coisas esquisitas. Né? A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Esse texto tem mais de 200 anos, meu amigo, mais de 150 anos. Você vê como é que isso é mais normal do que você imaginava. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. estamos encerrando, encerrando o programa Despertar, agradecendo a sua audiência, a paciência e boa vontade, boa, boa vontade. Um beijo no seu coração. Lucinha Pimentel, lindona como sempre, participou, dizendo... Caráter é nato, personalidade é moldável. Amém, minha irmã. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. E aí a gente vai entendendo na semana que vem quem são nossos filhos e como é que a gente deve lidar com isso. Quando a gente disse para você, na semana passada, você quer é, dar um, 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 um ter menos problemas... Leva seu filho na religião que você frequenta. Lembra que eu falei isso? Desde cedo, leva seu filho. Seu Júnior, mas ele não vai participar. Leva seu filho, leva seu filho. Você guarda a igreja católica? Leva na igreja católica. Você guarda a protestante? Leva, bicho. Assembleia de Deus, Universal, leva. Guarda a macumba, do Tambozão? Leva no Tambozão. Prefere o centro espírita? Vai no... Quer ir no Getébio? Vem no, no... 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 no Getébio, cara. Mas leva seu filho. Porque aquela sementinha vai fazer diferença ele começa a ter uma visão de transcendência, ele começa a perceber que a vida é mais do que a matéria, ele começa a perceber que tem coisas além, ele começa a entender, mesmo que de forma muito é, fugaz, a ideia de causa e efeito, a ideia do amor como evolução fundamental. Ele começa a perceber que Deus é algo transcendente, que Deus está dentro de tudo que existe até dentro dele. Se você leva ele para um local legal, como o Geteb, ele vai conhecer Jesus de verdade. E aí depois, quando ele chega nessa idade, 16, 15, 14, 18... Ele vai ter as experiências dele, isso não vai impedi-lo de, de passar pelas experiências que ele quer, não, isso não vai impedir. Porém, ele vai e volta. É igual o bumerangue. Ele vai, se arrebenta todo, se lasca todo e volta para você. Todo depauperado, porém, aquilo que você plantou vai germinar. Com quanto maior eficiência você tiver plantado e com, 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 quanto maior ou mais evoluído for esse espírito, mais fortemente germina e volta. Com menos problemas, com menos máculas. Agora, se você não conseguiu plantar de forma veemente, ou se esse espírito é muito recalcitrante, muito reticente, vai demorar um pouco mais, ele vai voltar com mais problemas. Mas volta. Agora, se nós não fizermos, se você não adotar seu filho, o mundo adota. Alguém vai adotar seu filho. Alguém vai fazer o seu papel. Então eu digo para você, papai e mamãe, adote seu filho. Antes que um estranho faça isso. Muito obrigado a todos vocês da internet, um beijo no coração, obrigado pessoal do YouTube, um beijo Robertão, Simone, Lucinha, Lindona, Ale, Ari, muito obrigado, Luciana Bezerra, Verinha Lindona, Ana Cristina, manda um beijo para Cris, Verinha, Ana Cristina, Linda Prached, Vanessa, todo mundo que tá com a gente, a família Nery, muito obrigado, é, lembrando que esse programa foi transmitido no nosso canal no YouTube, se você está pela Rádio FM, esse programa foi transmitido pelo nosso canal no YouTube. Você pode procurar no YouTube. É, GETB Trabalhadores do Bem. Você vai ver todos os vídeos. Esse, esse áudio do programa de hoje também está no nosso Spotify. Lá no... no perdão, está no nosso podcast. No nosso spot, lá no Spotify, tá ok? Procure o podcast Despertar Walter Júnior. Ou no Deezer, ou no Spotify, ou em qualquer outra plataforma. Procure e vê se está lá. Se tiver, você me avisa. É uma forma de você acompanhar e estudar com a gente. Lembrando também que nós temos... Não só essa transmissão, toda terça-feira, mas no nosso canal no YouTube, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às oito é, e meia da noite, toda quinta-feira, toda sexta-feira, o estudo das obras da doutrina espírita. Atualmente estamos estudando o Livro dos Médiuns e, na sequência, alguma obra de Ramatiz. Nós estamos estudando o Livro de Ramatiz sob a luz do Espiritismo. Ramatiz falou de tanta coisa importante, né? falou sobre prostituição, falou sobre homossexualidade, falou sobre o poder da mente, falou sobre eutanásia, enfim, é, sobre causa e efeito, o Ramatiz realmente um livro sensacional, sexta-feira, oito e meia da noite, e aos sábados, também no nosso canal, tudo isso no canal aqui do YouTube, a gente transmite a reunião de sábado, né, ao vivo, sábado passado, falamos para você, quem é Jesus? Você conhece Jesus? Sério, sinceridade, você acha que você sabe quem é Jesus? Procura o vídeo de sábado passado, você vai saber quem é Jesus. E sábado agora nós vamos falar sobre o retorno do Cristo e a transição planetária. Vão ser duas reuniões em que o assunto será esse. Obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe abundantemente. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, por favor. Compartilhe, compartilhe. Deixa um like se você gostou ou um dislike se você não gostou. Deixe seu comentário, veja os outros vídeos, participe, interaja. E um beijo no seu coração. Até a próxima, tchau. Olá